0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Johannes-Offenbarung, Kapitel 21. Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst überwindet, der wird das alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fu sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes, und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich den Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich der Maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der Achte ein Beryl, der Neunte ein Topaz, der Zehnte ein Chrysopras, der Elfte ein Hyazinth, der Zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, an jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der Allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner der Greuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Mit den Augen des Johannes dürfen wir schon in die neue Welt Gottes hineinblicken. Wir sehen, dass Gott am Ende der Welt und der Zeit einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Was heißt aber neu? Die schöne neue Welt, die Johannes in Umrissen sieht und beschreibt, sie ist kein Traum, so wie in mancher Science-Fiction-Film schildert, ein vollautomatisierter Ort des Fortschritts mit allerlei technischen Raffinessen und exotischen Lebewesen. Die neue Welt Gottes ist aber auch nicht die ideale Gesellschaft, so wie sie Philosophen und Denker in unterschiedlichen Utopien erträumen eine klassenlose Gesellschaft, in der man, ohne zu arbeiten, im Wohlstand lebt und anderes mehr. Schließlich ist die Neue Welt Gottes auch nicht der sphärische Schwebezustand, der Esoterikern vor Augen steht, ein schwereloser Raum, der Trance, erfüllt mit von körperlosen Seelen und Geistern, verfließenden Klängen und Farben und anderem mehr. Die neue Welt Gottes ist also keine Welt der Fantasie und des Traumes, aber auch nicht nur die alte Schöpfung, ein wenig aufpoliert und erneuert, nicht nur von manchem kleinen Mangel beseitigt, aber sonst ganz und gar die alte, so wie es sich manches Märchen vorstellt, wenn Menschen und Tiere hundert Jahre oder mehr in einen tiefen Schlaf fallen und dann wieder wach werden und nahtlos da weitermachen, wo sie zuvor aufgehört haben. Wäre es so, dann würde Gott mit dem Tod, und im Ende der Welt ja nur den Pausenknopf drücken, um dann in der Auferstehung die Taste für Wiedergabe im alten Programm zu betätigen. Doch wir hören hier, Gott, der auf dem Weltenthron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Der alte Himmel und die alte Erde sind vergangen und auch all das ist vorbei, was dieser Welt und Zeit in unguter Weise den Stempel aufdrückt, Krankheit und Tod, Sünde und Schuld, Unfriede und Chaos, auch Umweltzerstörung Naturkatastrophen gibt es in der neuen Welt nicht mehr. Keine Erdbeben, Stürme, Hungerkatastrophen. All das sind ja nicht nur kleine Mängel an dieser Welt, sondern schwere Entstellungen und Verfallserscheinungen, sodass wir manches Mal in dieser gefallenen Welt die gute Schöpfung gar nicht mehr recht wiedererkennen können. Deshalb reicht eine Reparatur allein nicht aus, so wie es für uns Menschen nicht ausreicht, dass Gott uns bei der Auferstehung nahtlos da weitermachen lässt, wo wir aufgehört haben. Gott wird etwas Neues schaffen, einen neuen Himmel, eine neue Erde, einen neuen Menschen, ein neues Verhältnis zwischen ihm und dem Menschen. In der neuen Welt wird Gott die anerkannte und verehrte Mitte aller Dinge sein. Schauen wir mit Johannes auf wichtige Eigenschaften dieser neuen Welt Gottes. Sie ist zunächst von Gott schon gestaltet, fix und fertig. Der Mensch muss diese Welt nicht erst urbar machen. Das Land ist kultiviert. Auch die himmlische Stadt Gottes, das neue Jerusalem, ist bereits erbaut und kommt fertig herab vom Himmel. Anders als das alte Jerusalem oder jede andere Stadt ist das neue Jerusalem nicht von Menschenhand, von Grund auf in die Höhe gebaut. Die himmlische Stadt wird von Gott vom Himmel herabgelassen, strahlend schön und kostbar wie wir in unserem Kapitel noch recht ausführlich hören und bedenken werden. Da ist Gott der Bauherr und der Schöpfer, von ihm sind die himmlischen Wohnungen für seine lieben Kinder schon bereitet und das viel besser als Menschen das könnten. In dieser vollkommenen Gottesstadt ist die verherrlichte Menschheit bereit zur ungetrübten und unbefleckten Begegnung mit dem Herrn. Johannes sagt, die heilige Stadt ist bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. So wird es in der neuen Welt Gottes zur Einheit zwischen Gott und dem Menschen kommen, so innig, wie wir sie hier auf der Erde nur punktuell erlebt und erahnt haben. Es wird ohne Unterlass die himmlische Hochzeit gefeiert werden, die Vereinigung zwischen Jesus, dem Bräutigam und seiner Braut der Kirche. An seinem Tisch wird Christus die Sein ohne Unterlass speisen und tränken und sie werden mit ihm das ewige Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Mit Johannes dürfen wir sehen, wie der Herr in der Mitte der Sein persönlich wohnt und sozusagen das Gotteszelt der Begegnung hier aufschlägt. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. In der Mitte der Stadt ist der Ort seiner Gegenwart. Einen Tempel, ein festes Gotteshaus gibt es dann nicht mehr, ja nicht einmal mehr ein Zelt der Begegnung wie in der Wüstenzeit. Denn der Herr ist ja der lebendige und persönliche Tempel der Seinen. Der Herr und die Seinen haben lebendige Gemeinschaft in der himmlischen Stadt. Gott ist dann für sein Volk ganz und gar da, er gibt den durstigen Wasser des Lebens umsonst, er speist die Seinen an seinem Tisch im Reich Gottes. Hier wird ohne Unterlass die himmlische Hochzeit zwischen dem Bräutigam Christus und seiner Braut der Kirche gefeiert. In der himmlischen Herrlichkeit, in der Gott ganz und gar für die Sein da ist, ist der Mensch dann auch ganz auf Gott ausgerichtet. Gott ist ihr Gott, sie sind sein Eigentumsvolk, seine lieben Kinder. Der von Gott erneute Mensch lässt sich nicht mehr von der Verehrung Gottes ablenken. und sorgt er sich um keine weltlichen Dinge mehr, fürchtet sich mehr, vor nichts mehr, wird durch nichts anderes von Gott weggezogen. Das Gottesvolk kann alle Zeit der neuen Welt dazu verwenden, den Herrn zu betrachten, auf ihn zu hören, ihn zu loben, ihn anzubeten. Weiter hören wir, wie der Herr für die Seinen da ist und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. In der neuen Welt Gottes wird kein Mensch mehr Grund zum Weinen haben, denn die großen Feinde des Lebens sind besiegt, Sünde, Toten, Teufel, damit ist die Korruption aufgehoben, die die alte Schöpfung befallen hatte. Daher gibt es auch keine Krankheiten, keinen Schmerz mehr und damit auch keine Sorgen um Gesundheit, und um Wohlergehen, um Leben und Glück. Keine Mühe und Not der Arbeit und der Daseinsvorsorge, auch keine Trauer mehr über Menschen, die verstorben sind, kein Leid über Verletzungen, die einem zugefügt wurden, kein Neid, kein Streit zwischen Menschen. Somit auch keine gesellschaftlichen Großkonflikte, Brandherde, Krisenherde. Das Himmelreich ist der Ort des Weltfriedens, in dem der neue Mensch und die neue Menschheit ohne Bosheit, Habsucht und Lüge leben können. Das liegt daran, dass das Himmelreich in der Gegenwart des Lammes Gottes nicht in der Hauptsache ein sphärischer Schwebezustand oder gar ein glücklicher Dauerrausch ist, sondern ein versöhntes Leben aus dem Wort und den Gaben Gottes, das nicht mehr abreißt. Die himmlische Gemeinde lebt ja im Gegenüber zu dem Lamm Gottes, Ihr bleibender Eindruck ist es, dass dieses Gotteslamm von den Verderbensmächten freigekauft und erlöst, alle Sünde getilgt und Schuld abgetragen hat. Damit sind die Tränen abgewischt und alles Leid besiegt. Diese Erlösung ist Grund und Quelle der himmlischen Freude für alle Ewigkeit. Denn Vergebung ist ja das Schönste und Himmlischste, was wir schon auf dieser Welt erfahren können. Und dieses Wunderbare wird dann im Himmel eine Ewigkeit andauern. Eine ewige Vergebung also, allerdings ohne erneuten Rückfall in die Abgründe von Ärger und Groll, Abgleich und Vergeltung, so wie es hier auf dieser alten Erde immer wieder geschieht. Die Gotteskinder dürfen getröstet in Gottes Schoß ruhen. Sie sind die Himmelsbürger, die zu ihrem Gottes ewig das Jubellied der Erlösten singen. Das beginnt, wenn der Herr Jesus Unsere Seele zu sich in die himmlischen Wohnungen nimmt, erwischt dann die Tränen des Sterbens ab und sagt, fürchte dich nicht, du bist jetzt durch das Todesdunkel hindurchgeführt. Du hast jetzt alles Leid hinter dir gelassen, das Menschen im Laufe ihres Erdenlebens widerfährt. Du bist jetzt über das Tränenvergießen hinweg. Dich kümmern jetzt keine Schmerzen, keine Krankheit mehr. Das ist jetzt alles vorbei. Jetzt kommt das Neue, das Leben ohne Schmerz, ohne Not, das Leben in ewiger Gemeinschaft mit dem Retter, dem Erlöser und dem Tröster. Was folgt aus diesem Blick in die neue Welt Gottes für diese alte Welt und für das Leben der Christen in dieser Welt und Zeit? Als Christen sind wir schon jetzt Kinder des Himmels, deshalb zieht es uns sozusagen immer wieder nach oben hin zum, zu Christus und zur himmlischen Gottesstadt. Das unterscheidet uns auch von den Menschen hier auf dieser Erde, auch von unserem alten Menschen, der zu dieser sterblichen Welt gehört, den es nach unten zieht. Der neue Mensch des Glaubens ist eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Es ist gut, wenn wir das in unserem Alltag festhalten, wenn wir Menschen begegnen, die in den leidvollen Erfahrungen ihres Lebens nicht von einer neuen Welt zu träumen wagen. Wenn wir uns unter Menschen finden, die über ihre Arbeit und ihren täglichen Daseinskampf hinaus nicht zu neuer Hoffnung finden, wenn wir vielleicht auch dazu neigen, an Erfüllung unseres Lebens den Lebenszweck und Sinn in Essen und Trinken zerstreuen und dem Glück dieser Welt zu suchen, in all dem soll unser neuer Mensch stark bleiben und dem Alten nicht nachgeben. Für diesen guten Kampf unseres Glaubens, in dem wir in dieser Welt und Zeit stehen, haben wir die große Verheißung des Herrn, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir fahren weit, dass der Himmel offensichtlich kein Ort für jeden ist. Hier hat Gott dann schließlich über seine Feinde triumphiert und der Glaube auch über den Unglauben. In der alten Welt gibt es bekanntlich Menschen, die gar nicht am Himmel Anteil haben wollen und die das durch ihre Einstellung und ihr Tun belegen. Unser Bibelwort nennt sie feige, ungläubige und frevelerische Menschen, Mörder, unzüchtige Zauberer, Götzen, Diener, Lügner. Der Himmel ist für sie dann. Ganz offenkundig ein eher abschreckender Ort, weil dort die Retteten den Traein, den Gott feiern und die Erlösung, die er vollbracht hat. Wer gar nicht erlöst werden möchte, der ist dort an diesem Ort der Erlösung natürlich deplatziert. Ein Wunschprogramm allerdings ist die Ewigkeit nicht, in der sich sozusagen jeder das aussucht, was ihm entspricht sondern wer an der Herrlichkeit Gottes nicht Anteil haben möchte, der muss sich dann von Gott den Ort der Reinigung und der Läuterung zuweisen lassen. Das geschieht im letzten Gericht, davon war ja bereits die Rede. Dieser Ort der Reinigung wird hier erneut Pfuhl genannt, der mit Feuer und Schwefel brennt. Allerdings, diese Läuterung im Feuer hat kein Ende, wie es zum Beispiel die Konzeption des Fegefeuers meint. Deswegen wird hier dieser Ort der Läuterung, auch der zweite Tod genannt, der Zweck des ewigen Feuers ist, dass Gott in der Ewigkeit aus seiner Herrlichkeit verbannt, was von ihm getrennt ist. Im zweiten Abschnitt unseres Kapitels bekommen wir mit dem Apostel Johannes noch sehr ausführlich das himmlische Jerusalem gezeigt. Ein Engel nimmt Johannes im Geist mit auf einen hohen Berg in der neuen Welt. Es ist der Engel, der zunächst die Schalen des Zornes ausgegossen hat. Nun, nach dem Gericht kommt sozusagen die Gnade und die Vision der neuen Welt Gottes und vor allem natürlich der himmlischen Stadt des neuen Jerusalems. Dieser Engel lässt Johannes ausführlich die Herabkunft des himmlischen Jerusalems auf die neue Welt sehen. Im Mittelpunkt stehen nun nicht die leiblichen Vorzüge des Lebens in der neuen Welt, wie Frieden, Abwesenheit von Krankheiten, Leid, allgemeiner Wohlstand, Tierfriede, Paradiesgarten und anderes mehr, sondern der Fokus ist hier ganz und gar auf die himmlische Gottesstadt, auf den Ort der Gegenwart Gottes unter dem Menschen gerichtet. Gottesstadt ist, wie wir bereits hörten und bedachten, eine strahlende Erscheinung aus glänzendem Licht. Das himmlische Jerusalem wird strahlt von der Herrlichkeit Gottes. Das erinnert an den ersten Tag der Schöpfung, an dem Gott bereits spricht. Es wird der Licht und es ward Licht. Mit der heiligen Stadt Jerusalem kommt das Paradies auf die neue Erde, allerdings nicht nur der Garten Eden, von dem wir noch im letzten Kapitel der Offenbarung hören werden, nun geht es ja um das Herz des Paradieses, um die Hauptstadt sozusagen. Das ist eben die heilige Stadt, in der Gott selbst mit seiner Herrlichkeit und den Seinen wohnt und die Erlösten und Verherrlichten um sich sammelt. Diese ewige Stadt lässt Gott vom Himmel herab in kaum vorstellbarer Perfektion. Bei seinem ersten Kommen trat der Sohn Gottes in eine durch die Sünde krumpierte Schöpfung hinein, auch die wunderschöne Stadt Jerusalem, trug zur Zeit seines Kommens das Zeichen des Fehlerhaften an sich und das trotz der gewachsenen Schönheit der Stadt, trotz dem Tempel mit seinem vielen Gold und seiner künstlerischen Pracht, trotz der langen Gegenwart Gottes an diesem Ort. Das alte Jerusalem war eben eine irdische Stadt, wenn auch durch die gnädige Herablassung Gottes auf vielfache Weise geadelt und geheiligt. Das neue Jerusalem dagegen ist eine komplette Neuschöpfung Gottes, entsprechend vollkommen ist sie. Das beginnt damit, dass sie von Gott überirdisch licht und transparent durchleuchtet wird. Sie wird nicht nur von der Sonne durchflutet, sondern sie ist aus lichten Stein gebaut, aus edlem Jaspis. Weiter ist diese Stadt die Stadt der Engel, der Apostel und Propheten. Sie ist von Gott erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Die zwölf Grundsteine tragen den Namen der Apostel. Auf die zwölf Tore sind die Namen der zwölf Stämme Israel geschrieben. Bekrönt und bewacht werden die Tore jeweils von einem Engel diese perfekte Stadt ist erbaut aus lebendigen Steinen, die Gott durch seinen Geist zusammenfügt zu seinem geistlichen Haus, zu seiner geistlichen Himmelstadt. Perfektion begegnet uns auch den Maßen der Stadt. Länge, Breite und Höhe sind gleich. Es handelt sich also um einen Kubus, einen Würfel. Auch die genaue Ausdehnung wird uns mitgeteilt. Der Kubus ist gut 2200 Kilometer lang, breit und hoch, also eine eigene Welt für sich. Allerdings ganz und gar licht und durchsichtig, eine. Ausgedehnte Welt, ein eigener Kosmos voll der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Ganz anders in Charakter und Ausmaßen war, wie wir wissen, der Tempel in Jerusalem mit seinem Allerheiligsten. Das Allerheiligste selbst war bekanntlich ein kleiner, lichtloser Raum, von den Blicken der Außenwelt vollkommen abgeschirmt, für niemanden zugänglich, als für den hohen Priester an einem Tag des Jahres. Nachdem der Vorhang zum Allerheiligsten zerriss, als der Gottessohn die Erlösung vollbracht hatte, musste sich natürlich auch das Allerheiligste von Grund auf verändern. Es musste großlichtdurchsichtig zugänglich werden für die Glaubenden aus allen Völkern und allen Zeiten. Auch die Maße der Umfassungsmauer werden uns mitgeteilt. Sie beträgt erstaunlicherweise nur 70 Meter, also im Verhältnis zum Lichtkubus letztlich gar nichts. Es gibt verschiedene Erklärungen für diese etwas merkwürdige Proportion. Mancher meint, mit den 70 Metern sei nicht die Höhe der Mauer, sondern ihre Dicke gemeint. Eine andere Erklärung, die wahrscheinlicher ist, ist, dass eine niedrige Mauer geradezu beabsichtigt ist, um die Mauer gleichsam nur anzudeuten, wie in einem Strich, in einem gezeichneten Umriss. Denn in dieser durchsichtigen Lichtstadt des Friedens, in der zu die Tore geöffnet sind, braucht es ja keine Wehrmauer. Die Glanzherrlichkeit des Herrn ist die eigentlich feurige Mauer, das flammende Schwert, das die Unberechtigten aus dieser Stadt fernhält. Auch im Baumaterial der himmlischen Stadt herrscht Perfektion. Wir hörten schon von den Mauern, die aus Jaspis sind, der im Quarz, einem Kristall gleicht. Die Stadt selbst ist aus einem Gold, das, weil entschlackt durchsichtig ist, glasvergleichbar oder auch glühendem Gold ganz und gar durchsichtig. Wir merken, dass beim Baumaterial der Schwerpunkt nicht nur auf Kostbarkeit liegt, sondern vor allem auch auf Klarheit dieser Stoffe gewährleisten, dass die Herrlichkeit. Gottes durch sie hindurch strahlen kann und darauf kommt es an. Die Grundsteine auf denen die Namen der Apostel stehen, sind geschmückt mit allerlei kostbaren Edelsteinen, es sind die Steine, die nach dem zweiten Buch Mose schon zum Schmuck des hohen priesterlichen Brustschildes gehörten diese Steine schmücken nun sozusagen die Apostel beziehungsweise genauer gesagt den Grund, den sie gelegt haben, nämlich Jesus Christus, der der eigentliche Hohepriester der seinen ist. Die zwölf Tore sind jeweils aus einer einzigen Perle gemacht, das nimmt das Gleichnis Jesu auf, nachdem das Himmelreich einem Menschen gleicht, der alles verkauft, um eine besondere Perle zu erwerben. Ein einziger Zugang in die ewige Stadt Gottes ist für jeden Menschen so eine einzigartige Perle wert, alles andere, alles irdische dafür herzugeben. Perfektion herrscht schließlich auch im Inneren der ewigen Stadt. Dort braucht es das Vorläufig, das Provisorische, nicht mehr etwa die Sonne und den Mond als Lichtspender. Denn Gott mit seiner Herrlichkeit und das Lammers Licht dieser Welt spenden den Schein. Der Herr Christus ist das offenbare, sichtbare Licht dieser neuen Welt. Auch ein Tempel benötigt man im himmlischen Jerusalem nicht, denn Gott Vater und Gott der Sohn sind in Person der Tempel des himmlischen Gottesvolkes. Gott Vater ist gleichsam der rahmende Glanz der Sohn Christus als Gotteslamm die konzentrierte und sichtbare Mitte. Der treine Gott ist die sichtbare und unbestrittene Sonne, um die sich im Himmelreich alles dreht. Dort reißt das Gespräch mit Gott nicht mehr ab. Der Kontakt und Gesprächsfaden mit dem Herrn Christus wird nicht mehr unterbrochen. Die Heiligkeit des Vaters, das Licht des Sohnes, das Feuer des Heiligen Geistes, sie durchstrahlen, durchwirken die Seinen. Das Lamm Gottes führt die Seinen von einer Erkenntnis zur Anderen, von einem Abendmahl zum Nächsten. So ist die Herrlichkeit des Himmels ein ewiges Fest, Auge in Auge mit dem Herrn, es fließt aus seinem Mund und seiner Hand hervor. An die Stelle der irdischen Niedrigkeit der Kirche wird in der Ewigkeit dann ein Zustand der Herrlichkeit treten. In der himmlischen Stadt werden die Christen nicht mehr verfolgt, verachtet oder beraubt, so wie es in dieser Welt üblich ist. Da gehen die Dinge in einen umgekehrten heiligen Gang. Die Völker, sie strömen hin zu Gott, sogar die Könige und Herrscher suchen ihn. Wie die Weisen aus dem Morgenland Christus, Gold, Weihrauch und Myrrhen die Krippe brachten, so bringen die Mächtigen der Welt nun ihre Schätze zu Christus ins himmlische Jerusalem hinein. Vor allem aber ist das himmlische Jerusalem ein Ort der Heiligkeit und der Gerechtigkeit. Anders als in der alten Welt haben Bosheit und Unrecht hier gar keinen Platz mehr. Hier hat der Wille Gottes unbedingte Geltung. Deshalb werden die Tore nicht verschlossen. Nacht gibt es nicht, vor allem aber nicht die Finsternis des bösen Tuns. Diese himmlische Perfektion kann natürlich nur Gott selbst schaffen und schenken. Daher bitten wir den Herrn Christus um sein zweites Kommen. In Macht und Herrlichkeit dein Reich komme. Wir beten, Herr Jesus Christus, komm mit deiner Herrlichkeit auf unsere Erde herab und mache alles neu bereit durch deinen Heiligen Geist, auch deine Gnade, auch deine Braut, die Kirche, dass sie dich alle Zeit freudig empfängt. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns. Amen.